0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um Midcast, o último episódio da nossa primeira temporada. E hoje aqui comigo temos Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo bem, pessoal. É um prazer estar aqui para fechar esse ano que foi maravilhoso. E é isso aí, bora lá. Completando o nosso
0: trio de debate hoje, temos Edgar de Souza. Tudo bem, Edgar? Tudo bom, Vitor.
2: Tudo bem, Júlia? Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes e vamos em frente!
0: É isso aí pessoal, então gostaria aqui de lembrar antes da gente começar a pauta que você pode entrar em contato aqui com a gente e mandar sua crítica, sugestão, elogio ou xingamento. O nosso Twitter é o arroba podcastmidi, o nosso Instagram também é o arroba podcastmidi e também tem o nosso e-mail que é o podcastmidi Bom, Júlia e Edgar, vamos começar então aqui o nosso último episódio dessa primeira temporada que foi mais longe do que eu imaginava, afinal Esse é o episódio número 26 da temporada regular, vamos dizer assim, né? E o programa número 45 do Midcast nesse primeiro ano, né? Já já que a gente teve a série Midcast nas eleições 2018, onde a gente teve diversos programas Eu não sei fazer conta se esse é o 26. A gente teve 45 episódios. A gente teve... Alguém me ajuda? 19 episódios das eleições? Alguém pode aí me ajudar? 45 menos 26. Eu
1: sou de humanas, mas eu acho que
0: 19. (risos) É, 19, então. Estou
2: fazendo uma missão nesse exato momento.
0: (risos) Então hoje a gente está aqui quase que em modo Inception, afinal se você ainda <risos> não percebeu até hoje, ou se é ouvinte novo e está chegando por aqui, a sigla MID do nosso nome aqui, Midcast significa Maldita Inclusão Digital, e o nosso tema de hoje será justamente a Maldita Inclusão Digital. Esse termo, que já é antiquado e costumava ser utilizado nos longínquos anos onde Orkut ainda era a principal rede social do país, representa um certo preconceito de quem o utiliza ou não passa apenas de uma brincadeira? Em relação ao midcast, o termo foi utilizado na composição do nome pelo simples fato de ser um termo que era utilizado antigamente principalmente no meio dos profissionais de TI, Que do alto da sua sabedoria, tô botando aspas aqui voadoras, tá gente? Costumavam ficar irritadinhos ali quando pessoas comuns também, aqui entre aspas, consequentemente com menos expertise do que eles surgiam com algumas dúvidas consideradas toscas ou até muito simples né? ou então muitas pessoas nas redes sociais pelo simples fato de que outras estavam adentrando nessas redes ou se exibindo também entre aspas aqui de uma forma na qual os usuários mais experientes não estavam tão acostumados essas pessoas achavam que esses novos usuários estavam estragando a sua maravilhosa experiência dentro da rede social. Então, para os mais antigos, essa era a famosa orcutização Quem que aqui já não ouviu isso, né? Nossa, agora que o Twitter entrou esse bando de gente, vai orcutizar Agora que o Facebook entrou esse bando de gente lá do Orkut, vai orcutizar E foi assim também com o Instagram, com o WhatsApp, enfim. Mas afinal, a inclusão digital foi maldita mesmo? Eu acho
2: que... Pô, acho que não sei, cara. Se a
0: gente tentar levar um
2: pouco no, na esportiva, pô, na brincadeira, no, nesse tom do... do... Da brincadeira mesmo, a a gente usa muito o termo, pô, mais um, né? Esse povo todo entrando e todo mundo quer usar, mas não sabe sabe nem ligar o celular. Mas se a gente pensar, e aí sendo um pouco mais sério, sendo chato, virando tiozão mesmo, né? Eu acho que toda inclusão digital, ela é bem-vinda, é boa, né? Por vários motivos, ou ou pela inclusão em si, porque as pessoas, de fato, passam a ter acesso a coisas novas. Mesmo que não saibam usar, vão aprender, vão se desafiar. É, e é bom também porque gera
0: mais emprego para gente que é de tecnologia, né? Então... <risos> é verdade, cara. Quanto mais gente utilizando, é, novas oportunidades vão surgindo, né?
2: Sem dúvida.
0: E você, Júlia, você já foi a usuária que era xingada... Pelos mais experientes, já que você é a novinha aqui do grupo e quando você chegou aqui na internet, nessa inclusão digital de meu Deus, outras pessoas já estavam ali utilizando e já, como é que eu vou dizer assim, acostumadas com isso... Ou você levou de boa isso? Na sua época já não tinha mais esse conceito de maldita inclusão digital?
1: Bom, é, é difícil. Para mim, eu cresci na, na transição, na verdade. Quando, eu, por exemplo, eu tinha 11 anos e, tinha, e a minha irmã estava ganhando o primeiro computador dela. Minha irmã tem seis, é, seis anos mais velha do que eu. Então, eu vi ela com tipo, a época daquele computador velhão, e aí ela sofrendo com a internet e isso tudo. Aí quando eu já era adolescente, as coisas já estavam melhores, assim, pode dizer. Mas, não, acho que eu nunca sofri muito com isso, não, sendo bem sincera. Mas eu acho que a, a inclusão digital, esse termo maldito inclusão digital, é muito ruim, né? Porque eu não vejo ela como maldita, de certa forma. Mas... <risos> só que, assim, realmente, a gente tem que ponderar muito, né? Porque... É tão benéfico quanto maléfica, acredito, eu botaria meio a meio, sinceramente. Mas é. vamos falar mais sobre.
0: Exatamente, assim, eu já quero pedir desculpas aos ouvintes, porque a ideia desse nome maldito, inclusão digital, foi justamente minha, né? Que foi a pessoa que sempre Isso perturbava... <risos> eu sempre fui a pessoa que perturbava os caras lá no nosso grupo da faculdade, pô gente, a gente tem vários debates aqui interessantes e legais, vamos levar isso pra um podcast aqui, várias pessoas consomem podcast e tal, a gente fez algumas tentativas não vingaram, só que aí agora em 2018, tanto o Márcio quanto o Robson, que não fazem mais parte aqui do do time integrante de cast, vamos dizer assim eles toparam participar, né, junto comigo criar isso, a gente não tinha a menor ideia em que ponto quer chegar, quantos episódios iam ter. A gente sentou um dia aqui, gravou pelo Skype, publicou e, pô, legal, vamos gravar o segundo, o terceiro. E aí depois entrou o Renan, que também era pra estar participando aqui hoje, mas infelizmente ele não conseguiu entrar aqui, né pode ser que ele apareça aqui no meio do episódio, mas não é certo. Então foi isso. Mas assim, a ideia do maldito inclusão digital, porque realmente era um termo que o Edgar, que também é, é, trabalhou muitos anos na TI, ele sabe que entre os profissionais profissionais de TI se usava muito esse jargão, né? E lá no nosso grupo, um passado não muito distante, não era diferente isso, né? Mas eu acho que é, a ideia de utilizar esse nome pro podcast era justamente se auto usuar vamos dizer assim, né? Tanto que, assim, lá no nosso Twitter, um slogan que tem na nossa, na nossa barra lá, né? De, não sei como é que dá o nome, é o slogan, nos deram internet e resolvemos usar, justamente para fazer uma referência a esse nome maldita inclusão digital, né? Porque é isso, né? As pessoas tiveram acesso à internet, né? Foram incluídas digitalmente. Depois ali do fim do Orkut e a democratização das redes sociais, principalmente com a chegada do WhatsApp, é uma coisa que se tornou comum, né? Não sei se vocês concordam com
2: essa minha visão. Poxa, eu concordo bastante. E essa, essa questão de... As gerações, conforme a tecnologia vai avançando, as gerações já vão nascendo com tecnologia. E isso... Por isso que até o termo acaba caindo em desuso, porque não tem mais... Não se fala mais em baldito inclusão digital, porque hoje quem nasce já está... <risos> já é um incluído digitalmente, pra, pra você ter é,
1: ideia. É, já é um incluído.
2: É, já nasce incluído. Para você ter ideia, pô, meu filho tem quatro anos. Ele tá lá na sala, quando ele quer mudar o desenho, ele passa o dedo na televisão e eu tô com o controle na mão. Falando, não, filho, não adianta. Tira o dedo da televisão, não vai mudar nada. sabe? Então, esse, esse negócio de ter o tanto de contato que ele já tem com o celular, que todas as crianças já têm com o celular, de ficar passando o dedo e escolhendo o produto, seja o desenho, seja o que for consumir, um vídeo ou qualquer coisa, é, acaba, assim, as novas gerações, e isso pro bem e para o mal, né, mas as novas gerações já estão com isso na veia. Por que, que eu digo para o bem e para o mal? Para o bem pelo fato de que vê isso com muito mais naturalidade. Para o mal, eu lembro que li uma vez, há bastante tempo, um artigo que falava que essa nova geração, chamada até de millennials, né, eles é, não estudam algo para aprender. Eles aprendem por tentativa e erro. Em algumas, em algumas ocasiões, usar tentativa e erro pode ser catastrófico, né? Então é por isso que eu acho que existe um, um pouco de mal ainda. O, usar mal com algumas consequências. Tem uma teoria que diz que é importante você é, errar rápido e corrigir o erro rapidamente para poder fazer muitas coisas, né? para poder testar produto novo, para poder enfim, lançar alguma coisa nova. É, isso é bom. Alô,
0: Edgar?
1: Acho que... Acho
0: que ele caiu, né?
1: É, tava no meio da sala.
0: É, alô, Edgar. Ih, rapaz, olha a maldita inclusão digital aí, ó. <risos> Deixa eu adicionar ele aqui. Oh,
2: <risos> voltei! Aê, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes! estou <risos> <tudo> de volta, <risos> <I'm> back, baby! <risos>
0: Essa queda te animou, hein, cara? (risos)
1: É Olha
2: que eu tava ouvindo vocês é, Pô, eu tô ouvindo, mas o que, que tá acontecendo aí?
1: Como
2: eu não sou, eu não sou aí da, da nova geração Que sabe como resolver é, né? todos os problemas Eu
0: travei aqui, deu bug, entendeu?
1: Ai, maldito que de tal
0: É, maldito tá vendo, incursão cara? Incursão. Maldito que os anos de tal Esses esse velho pai quer ficar usando internet Usando Skype, gravando podcast <risos> que Dá que nisso que aí fazer as coisas, é. né? Pô, é isso, não sei onde parou é Ah, eu isso. também não lembro Você falou que era alguma coisa bom, o ouvinte que tá já com o episódio editado aí, escutando, vai entender o seu raciocínio. Eu acho que o seu raciocínio conseguiu é, fechar bem ali, né? Não sei se você <risos> quer completar com alguma coisa, mas eu tenho um dado ah, eu aqui caso eu você tá... não tenha... Eu <risos> Eu tenho um dado aqui, o midcast tá ficando muito chique, a gente apresenta dados, né, pros nossos queridos ouvintes. É, é, um dado de julho de 2018, saiu uma reportagem, a gente tava falando aqui, né, que as pessoas já estão incluídas digitalmente e tudo mais, só que isso também depende do seu ponto de vista, né, porque às vezes a gente tá na, na, naquela nossa bolha, né. Teve uma reportagem do dia 24 de julho de 2018 que mais de um terço dos domicílios brasileiros não tem acesso à internet, Ainda hoje. E o índice de residências sem acesso é ainda maior quando vai para as classes D e E, que chega em 70%, enquanto na classe A, 99% dos domicílios têm alguma forma de acesso, na classe B, 93% e na classe C, 69%. Então, assim, todo mundo tem acesso à internet, é incluído digitalmente dependendo do espectro que a gente olhe, né? E um dado, um outro dado interessante também, atualmente né, com dados, de, a reportagem foi de abril de 2018, vai ter link aí no post, caso quem queira é, conferir, com dados de 2017, né, do IBGE, de uma pesquisa que eles fizeram, 69% dos entrevistados disseram estar conectados à internet através do smartphone, enquanto em 2016 o percentual foi de 60,3, então foi um aumento ali de 9%, que é coisa pra caramba Considerando é, a quantidade de pessoas Enquanto isso é, O acesso via computador em 2017 Foi de 38% Quando em 2016 era de 40% Ou seja, teve uma queda E isso acho que vai de encontro Agora sim com a bolha Na qual a gente está inserido E com o espectro que a gente não vê. ver Que realmente, né, muitas pessoas hoje em dia Só usam a internet através do celular E o computador meio que ficou obsoleto em casa Como é que vocês... É, estão incluídos digitalmente atualmente, é mais pelo smartphone ou vocês ainda continuam usando bastante ali o desktop, usando aquela, aquela protetor de tela com marujo na ilha, vocês lembram disso, cara? Essa Caramba. é da época da Júlia, o Edgar deve lembrar. Não, marujo
2: não, mas eu lembro
0: daquele, daquele
2: saquinho que a gente colocava no computador depois... Terminava de usar. A capa
0: na, no monitor, a né? Capa, é verdade. E a capa. É que, não, e aquele protetor de tela, que era tipo uma, um vidro que ele prendia no, no monitor atrás, o um monitor de tubo, e vinha tipo um protetor de tela, porque diziam que as telas de tubo, né, daquele monitor SRT, se eu não estou enganado, a sigla, ele atrapalhava a visão, então se vendia muito um tipo um insufilme que você botava na frente da tela. Você lembra dessa, de eu
2: lembro, lembro disso. Eu acho que eu já tive um desse daí, inclusive. Eu
0: tive também, pô.
1: É, mas, então, como você estava falando, eu acho que é importante a gente pontuar sobre o, o termo inclusão mesmo, né? Antes de continuar sobre a sua fala. Porque a inclusão remete à democratização da, da tecnologia, né? É, e aí você pensar que, ah, não, todo mundo está conectado. E você vem com um dado desse bate muito de frente nessa né, ideia. E é surpreendente, realmente, porque na minha bolha não tem ninguém que não esteja conectado. E você pensar que tem milhares de pessoas aí fora que não estão nem perto de estar. Só que o dado do, do smartphone é muito interessante, né? Porque tem muita gente que nem chega até o um computador, já pula direto do smartphone. Hoje o smartphone, realmente, para mim, dá a sensação de democratização maior. Porque até mesmo... Assim, a pessoa de classe baixa hoje tem um celular, porque o celular é uma coisa muito mais acessível hoje. Você tem celulares de todos os preços, né? Desde muito barato até o muito caro. Então, é muito mais fácil comprar um celular com um computador, por exemplo. É, eu vejo muito a inclusão através do smartphone, de fato.
2: E além de ser mais fácil, ele o celular ele também é mais desejado, né? Até pela versatilidade, pelo tamanho pelo recurso da própria ligação, né, pelo, pelo celular em si, é, porque vamos lá, quando a gente fala em inclusão digital, uh, na grande maioria, a gente tá falando das, a grande maioria do povo mesmo tá falando do cara que vai usar o
0: WhatsApp, Facebook e ver um outro vídeo no YouTube. A gente já discutiu algumas vezes que e, e é rapidinho diga o WhatsApp de graça muitas vezes, né, por conta de acordo com as operadores, o que facilita é, bastante. Exa- é exatamente o que eu ia falar, né, que a gente já até discutiu isso naqueles episódios
2: quando, quando falando sobre política. Que, da, da fake news e tal, que a pessoa recebe lá e ela acredita que aquilo é verdade e ela não tem como checar porque não tem plano de, de acesso à internet. Ela só tem plano de WhatsApp, que é vem no pacote. Então, a gente está falando de inclusão, uma inclusão limitada, tanto pelo que é ofertado, tanto pelo que é desejado, ou pesquisado ou procurado né, pelo, pelos consumidores. Uma, uma grande parte também não não tem ideia do que mais pode ter, o cara não vai procurar fazer uma pesquisa e achar uma tese sobre um tema qualquer, nada, ele quer mandar uma piada pelo WhatsApp e tá certo, né? não tá errado, não é uma crítica. É, É,
1: é. É. mas a a falta de, assim, é muito louco, né, se a gente for parar pra pensar, porque a gente tem acesso a tudo e estamos muito mais desinformados, às vezes, então... É, exatamente isso, assim, principalmente as pessoas que não nasceram, né, nessa era, enfim, que foram incluídas aos poucos. Ela é, os mais, bem mais velhos, que eu digo assim, só usam o WhatsApp, por exemplo. É... Eles têm tem muita dificuldade de entender a magnitude da internet, por exemplo. Que ali você tem o mundo nas suas mãos, mas eles não têm, eles não têm essa noção. É, a sensação de globalização para eles é muito mais distante. Pelo menos eu vejo dessa forma. Não sei se vocês veem. É, e aí, exatamente, essa mani- existe uma manipulação muito grande, até a gente comentou isso tudo, óbvio, nos nossos episódios né, das eleições, mas é muito triste, né? Eu acho que a atualização do termo maldito inclusão digital seria a nossa crítica que a gente fez nas eleições, que é, pô, por que que as pessoas têm internet para isso, né? Para que que deu internet para um ser humano desse? Seria a nossa atualização do termo maldito inclusão
0: digital. Para um ser humano desse, vai vendo, hein?
1: <risos> é isso
0: aí, ó. Essa marra aí que criou esse termo maldito inclusão digital. Esse povo aí que acha que o pobre não tem que ter acesso à internet. É isso que você está querendo dizer, Júlia?
1: Eu? Jamais. E olha para de distorção o que eu estou dizendo.
0: Sem
2: ouvir <risos> <risos> Mas eu acho que esse, esse, essa ideia ela existe desde sempre, né? porque quando há muitos anos atrás as pessoas passavam a ser alfabetizadas, também a elite, né? quero chamar assim, também ele dizia, não, para que alfabetizar, sabe? Não precisa, ela precisa saber conseguir carregar saco de café. Então é uma onda nova, é um, um novo saber. E como, olhando por essa ótica, olhando como um novo saber, é muito bem-vindo. O problema da... Da falta de desejo por aprender algo novo não tem nada a ver com o meio, que é a tecnologia que a gente está discutindo. assim. A pessoa pode aprender coisas novas através da biblioteca pública ali, ir lá pegar um livro e pegar qualquer livro e ler, ou através do celular, que ela pode também baixar lá um EPUB, um livro qualquer e ler. A diferença é que, ela, se for ali na biblioteca, ela vai procurar um livro do Costinho ou do Ari Toledo, e estando no celular, ela vai achar a mesma piada muito mais rápido. Então, o não interesse por coisas mais cultas, e não digo também que tenha que ter interesse, não estou dizendo que ah, todo mundo tem que ser culto, tem que pesquisar profundamente os temas, não é isso. É que, uh, o que eu quero dizer é que as pessoas, de uma forma geral, não são assim. Elas querem viver e não querem ficar se preocupando com questões filosóficas existenciais. Não, o cara quer contar uma piada, tomar
0: uma cerveja e
2: dançar um samba, sei lá. Quer se Como divertir. Foi?
0: Oi, Edgar, você tá ligado que você citou Costinha, Eri Toledo E sei lá, dos 10 ouvintes, 8 não devem ter ideia do que, que você tá falando, né?
2: Pois é, eu sou tizão, cara. <risos> e o pior é que quando eu falei costinha, eu pensei assim, puta, costinha ninguém vai conhecer. Aí quem é o outro que veio? Aí Toledo, pô, mas ninguém vai conhecer também. Agora <risos>
0: ficar... essa. Agora. <risos> Quem é o cara do momento aí que conta piada? Sei lá, alguém. Sei o Adnet, lá, cara. Adnet, o Whindersson Nunes, Felipe Neto, fala alguma coisa assim que talvez é Whindersson... você. Eu não consigo nem falar o nome desse cara. Whindersson, <risos> Whindersson Nunes, eu acho ele tão estranho. Agora, voltando aqui pra outra parte do Inception, agora a gente já falou sério aqui da inclusão digital e tal. Agora vamos falar um pouco da outra maldita inclusão digital que é o nosso podcast, né? Júlia, você tem noção de quantos episódios. Você participou aqui do Midcast?
1: Não tenho noção nenhuma... Você tem esse dado aí, por acaso? É, claro que
0: eu tenho, né? Eu não tô de bobeira Olha. aqui. Eu, eu, eu me programo e me organizo pra gravar esse podcast. Isso aqui não é bagunça. Nossa, o nosso rosto representando, entendeu? Nossa, não sei melhor. Mas assim, eu já falei aqui né, que o podcast começou comigo, que fui o idealizador e tô aqui até o momento, com o Robson e com o Márcio, aos quais eu agradeço por terem topado participar disso, por terem aceitado ali o pontapé inicial comigo e o Renan, que entrou ali no episódio 3 e também depois entrou ali pro pro projeto, vamos dizer assim né a Júlia exatamente, do qual por exemplo, eu não teria conhecido a Júlia se não fosse o Renan, que foi quem trouxe a Júlia pro Midcast, assim como a Luana e a Clarice que também estão sumidas aqui mas elas têm ainda intenção de participar de episódios ano que vem já que esse é o último da primeira temporada que foi o Márcio que trouxe aqui pro Midcast então também mais um Agradecimento aos dois, mas a Júlia, ela apareceu aqui no Midcast no episódio número 5, que foi pra campanha, o podcast é delas em 2018, quando foi o episódio que apareceu a Júlia, a Luana e a Clarice Machado e aí Júlia, ao decorrer desse ano você já participou de 20 episódios com
1: esse agora 21 nossa, imaginar que eu tinha que participar só de 3 já sendo o 21 primeiro.
0: exatamente, exatamente é. assim, pra quem não sabe né a Júlia, a Luana e a Clarice elas estavam, vamos dizer assim, programadas para participar só desses podcasts é, sobre ali o Dia das Mulheres, o Mês das Mulheres, né? Só que a participação delas foi tão boa, a gente gostou tanto que elas viraram integrantes aqui do Midcast. E Edgar, você tem noção de quantos episódios você participou? Eu sei que o Edgar escuta os, os episódios, mas você é, tem noção sou... de quantos você participou? Cara,
2: eu, das eleições a gente fez o quê, Uns 18, mais ou menos? Eu acho que eu participei na, de quase
0: na, todos. Nas eleições a gente fez 19. Ah, então eu tenho participado de 20, se goberna 21 também, né? <risos> Olha só, cara, você chutou é. bem, você participou justamente de 21 episódios. É, porque eu acho que eu participei de todas as eleições, participei daquele quanto, do quanto somos seletivos. E da greve é. dos caminhoneiros. E da greve dos caminhoneiros, exatamente, plantão 7x1. Então, Edgar, esse é o seu 22º episódio aqui no Midcast, cara.
2: Pô, muito bom, estamos quase empatados, hein, Júlio?
1: Eu não acredito que você me passou. <risos> <risos> então, ultrádico, vamos gravar um episódio amanhã,
0: que o Edgar não
1: vai <risos>
0: episódio extra de final de temporada? Final de eu temporada, também. parte 2, né? Mas é, eu queria perguntar pra vocês o seguinte, é, já que esse episódio, a gente vai falar de inclusão digital, mas também vai falar do nosso, do nosso podcast, que nós somos muito é, narcisistas, é, eu queria saber da Júlia e do Edgar, o que que mudou pra vocês é, estar participando aqui do, do Midcast? Vocês passaram a consumir mais a, a mídia podcast? É, vocês gostaram dessa forma como a gente bate papo e consegue chegar em pessoas que às vezes a gente não conhece, que mandam um feedback, pô, legal esse episódio, gostei, continue assim e tal. O que, que para vocês mudou e o que, que para vocês foi surpresa estar participando aqui do podcast?
1: Bom, para mim, é, é, participar de um podcast foi totalmente inovador. Eu nunca imaginei que eu iria fazer isso, porque eu tenho muita vergonha, como vocês podem perceber, por eu não escutar os meus próprios episódios. Eu não gosto da minha voz, então eu nunca pensei é, é. que eu faria alguma coisa específica só com a minha voz. Seria exatamente o oposto do que eu poderia imaginar. É, quando o Renan me chamou para participar, eu relutei muito é, internamente, né, assim, eu fiquei muito indecisa. Mas como o tema era algo muito importante, que eu sempre gostei de debater, eu me deixei levar e acabei me apaixonando. Porque vocês que não gravam, gravem um dia, porque é incrível, é muito bom essa sensação de gravar aqui principalmente no nosso podcast, sim, diga-se de passagem, é, mas foi muito legal porque eu não conhecia o mundo da podosfera, eu não fazia a menor ideia desse tipo de mídia, mídia não, né, desse tipo de que como que chama? É mídia mesmo que chama, é isso aí. Esse tipo de mídia eu não conhecia e são incríveis os podcasts que existem por aí, eu não tenho nem noção da maioria, eu escuto até pouco. Mas, pelo menos hoje, eu já escuto alguma coisa. Porque antes eu nem tinha ideia. É um novo mundo. Abriu minha mente para diversos outros temas. Você consegue ficar antenado de diversas formas diferentes. E, além disso, é, conhecer pessoas maravilhosas. né Vocês se tornaram meus amigos de podcast. Isso é incrível. A gente tem uma sintonia muito boa. Já debatemos sobre absolutamente tudo aqui. E se tornou meio que um refúgio também para muito do, muitos dos acontecimentos. Né, da nossa sociedade ultimamente, principalmente a parte política do nosso podcast, nosso série político, foi de fato um refúgio e que também me fez refletir e estar muito antenado, né, Para mim foi completamente gratificante eu achei incrível e recomendo a todos que no mínimo grave um podcast na vida, o que fazer antes dos 30, se vocês não tem o que fazer planta uma árvore,
3: faz um
2: filho, leia um livro e grave um podcast né, é. Ah, e você, Edgar? Poxa, eu já havia ouvido falar de, de podcast antes, até por trabalhar com tecnologia, mas eu sou um cara que trabalha com tecnologia, mas eu, eu não me considero tão nerd. Então, nunca fui. Nunca ouvi podcast, nunca havia ouvido podcast antes. E o convite do Vitor meio que me despertou para um mundo novo da Podosfera, né? E com isso, eu acabei pô, Curti pra caramba gravar. Eu acho que eu sou um pouco narcisista também, eu gosto de falar, gosto de expressar as minhas opiniões. Principalmente quando não tem quase ninguém para ficar contradizendo com argumentos ou sem argumentos. Né? Quando, quando tem argumentos é interessante, o problema é quando, quando não tem. E aqui a gente tem um grupo como a Júlia colocou. A Júlia fala muito bem, né? ela, ela se envolve, ela tem aquela emoção assim. Poxa, Júlia, quero ser como você quando crescer. <risos> e eu, eu gostei muito também, acho que é uma experiência única. Né? Todo mundo que tiver vontade, faça, sabe? pega o celular, grava alguma coisa rapidinho, publica e começa a receber feedback. Eu acho que o mais legal, né? Alimente o seu, o seu podcast, é o mais legal é receber feedback, cara. Quando alguém fala, pô, que legal, o cara falou tal coisa lá, eu achei legal, ou, ou não gostei, discordo de tal coisa. É legal. Nossa,
1: essa frase foi Alimente seu podcast, hashtag.
0: Pois é. Boa, viu? boa ideia, hein? <risos> Fazer uma campanha lá com arroba um podosfera lá no Twitter, sugerir isso pra ele. Pois é, porque é
2: muito bom receber
0: feedback, cara. E, e, e assim. Não estou dizendo que é
2: bom receber um bom feedback apenas, não. Qualquer feedback é bom. Porque com feedback você evolui também. Eventualmente você tem um ponto de vista cinza e alguém fala não, olha só, rapaz, não é cinza não, é meio marrom. E aí você começa a ver a coisa de uma forma diferente. Porque para a realidade de outras pessoas pode ser diferente. E essa experiência tem sido ótima. Eu já conhecia o Victor de trabalho, né? nós trabalhamos juntos. A Júlia, a gente se conheceu aqui no, no, no próprio podcast, acho que tem sido muito bom essa experiência.
0: Por mais que o nosso alcance não seja grande, por mais, se a gente alcançar uma pessoa diferente a cada episódio e evoluindo, a gente já está contribuindo para que essa mídia cresça cada vez mais, que é uma mídia que assim, eu já consumo há mais de 10 anos, eu adoro, tenho, sei lá, 30, 35 podcasts no meu agregador é, evoluí muito como pessoa por conta do podcast e acho que isso foi uma das coisas que mais é, me motivou a continuar fazendo episódio a episódio aqui e chegar a esse número de 45 programas num ano e eu consegui fazer a minha mãe cara escutar dois episódios do Midcast, pelo menos que eu tenha conhecimento não sei se ela continuou escutando depois mas isso é muito legal, cara você conseguir é, fazer pessoas que nunca tinham, con- tinham tido contato, nunca tinham ouvido falar da palavra podcast e escutarem o episódio ali com você falando, né?
1: É, eu acho que a lição que eu tirei é, de participar do podcast foi uma muito importante para minha vida como um todo, que você sempre tem algo a dizer e a agregar na vida do próximo. seja algo bom ou ruim, mas para agregar de alguma forma. Porque a minha vergonha vem muito do que eu acho, do que eu tenho para falar é insignificante, acho que os outros sabem mais do que eu, então para que eu vou dar minha opinião? Só que, debatendo com pessoas que eu nem conhecia e que elas estavam ali para me escutar e eu para escutar elas, eu descobri que você sempre tem algo a dizer que pode mudar completamente a visão do outro. Então, acho que foi literalmente a lição mais importante que eu tirei. Isso mudou o jeito de eu ver as coisas e hoje eu estou muito mais aberta a falar o que eu penso fora do podcast também.
2: Eu acho que essa observação que a Júlia trouxe é é muito pertinente. O podcast nos dá a oportunidade de de expressar algumas opiniões que talvez no dia a dia, para não comprar uma briga, para não entrar numa discussão eterna, para não brigar com um parente, você simplesmente não expressa a opinião. E o podcast te dá a oportunidade de falar o que você pensa. E aí, se a pessoa ouviu depois e concorda ou discorda e vier conversar com você, legal se não vier conversar com você, legal também, porque pelo menos ela sabe o que você pensa, e a partir desse momento ela pode, talvez, quando falar contigo sobre o tema, já já vir preparada, né? sabendo que vai vai receber uma invertida, por exemplo, vamos falar sobre o episódio lá do, do preconceito, por exemplo, do racismo na Perdigão. Então a
0: pessoa começa já Ficar mais sensível com alguns temas Exatamente, excelente relato Edgar E aí eu vou deixar Para fazer os agradecimentos Para as demais pessoas que não estão aqui Presentes, que a gente tem muito Teve muita gente participando aqui do, Dos episódios, para vocês terem ideia Júlio e Edgar, não sei se vocês viram O tweet que eu fiz ontem é, Além das pessoas que eu já citei aqui né Da gente, do Márcio, do Robson Do Renan, da, da Luana E da Clarice O Midcast teve 25 convidados dados ao longo dessa primeira temporada.
2: Ou bastante gente. É,
0: que... Bastante gente, né, cara? Não tinha... Só gente
2: muito boa, convenhamos, né? Porque, exatamente,
0: filha, exatamente. Eu que
2: ouço aquela espetada, né? Eu que ouço os podcasts
0: os nossos.
4: <risos>
0: <risos> e aí...
4: Olha só, hein? <risos>
0: Toma essa, Júlia. É... <risos> e aí, antes da gente... Reconhece.
1: <risos>
0: é, tem aqui na nossa pauta a questão, por exemplo, de vários profissionais de TI surgirem é, formados pelo Google ou até mesmo por, por um achismo, né? já que muita gente acaba sendo autodidata é, e aprende, né? sei lá, uma linguagem de programação ou alguma coisa do tipo ali através do Google sem ter muito ali um professor, um mentor ou sem, às vezes, ler um livro a inclusão digital nesse ponto ela foi benéfica para os profissionais profissionais de TI para a comunidade de TI como um todo ou se ela acabou sendo maldita? Poxa, eu vejo com
2: bons olhos, cara. Não é assim, toda forma de, ad, de adquirir conhecimento eu vejo com bons olhos. É, é óbvio que se uma pessoa se forma única e exclusivamente olhando o material de internet e muitas vezes sem, sem de fato tendo um desafio para para cumprir, né? Sem problema real para resolver o pessoal pode ser um pouco superficial, ela pode conhecer muito, pode falar de muita coisa, mas quando tem um problema para resolver, não sabe como aplicar aquele conhecimento. Isso vai acontecer em qualquer área, independente da tecnologia, vai acontecer em qualquer área. Mas eu acho que que, uma das maiores vantagens da da tecnologia, da, da inclusão, É a facilidade de encontrar respostas. Porque, poxa, ninguém sabe tudo. Por mais que você estude tecnologia, você faz lá cinco anos de engenharia da computação, depois você faz uma pós e tira três certificações cara a Google vai e lança um negócio novo a Microsoft lança um produto novo e é totalmente diferente e você não sabe mais como resolver esse problema e aí tem, você acessa lá um site coloca lá o problema e você vê vários tutoriais de como resolver então isso eu acho que é muito bom eu vou até extrapolar cara fazer um relato aqui ó sai da tecnologia é... eu comecei para academia esses dias comecei a comprar frango, porque afinal o cara que vai para academia come frango e batata doce então eu fui lá comprar frango eu, eu vi que o, pe- o preço do filé de frango era muito mais caro, o filé de peito, do que o peito com osso, eu falei, pô, vou comprar peito com osso né só que quantas vezes você acha que eu precisei desossar o peito de frango para fazer filé? Nunca
0: é exatamente.
2: Abrir o YouTube como fazer o filé de frango. Né? E aí tem lá o jeito certo de cortar essas coisas todas. Pra poder tirar. O... Tem a melhor forma. Né? Daria pra fazer de 300 formas diferentes. Tem a melhor forma. Então olha só, cara. para coisas até simples demais, né? Assim, caramba, como é que você, <risos> você desosta o frango? Então você encontra qualquer coisa. E por isso eu acho que a inclusão vem somar, sem dúvida.
1: É, o que eu acho mais legal, eu vejo a internet muito como um aglomerado de pensamentos e opiniões, né? De tudo que sempre esteja na nossa mente, mas não tinha um local para se pôr. Então você fica, além de um sentimento de pertencimento, é, você consegue literalmente achar tudo, porque é, é o mundo inteiro usando aquilo. São pessoas com pensamentos diferentes e vivências diferentes. E elas já foram no Google olhar como desossa um frango. É incrível.
0: É, exatamente, cara. Não, e até tirou um pouco aquela questão, até para quem já tá mais envolvido com essa questão de internet, informática, vamos dizer assim, né? Da questão, por exemplo, do seu pai ou da sua tia ou daquele seu primo chato, aquele amigo chato, que eram os motivadores do termo maldita inclusão digital muitas vezes, né, onde ficavam perguntando para as pessoas que sabiam ou usando de forma errada e depois as pessoas tendo que resolver, o próprio Google o Facebook, por exemplo, ajudou muito nisso, né, onde a pessoa realmente com uma busca consegue saber como ela resolve o problema dela ali na hora, sem ter que ficar perguntando para outras pessoas, que seria até muitas vezes uma pergunta idiota, mas ali no Google rapidinho ela vai e resolve, né?
3: Fala meus amigos do Midcast. Bom, essa é uma pergunta um pouco capciosa, né? É, acredito que em determinado momento eu acho que sim. Né? A experiência confirma que a inclusão digital tem lá seus momentos de. de... que foi muito maldita. Hoje a gente tem muita. né? A gente vê na internet aí os haters, pessoa criando. É, bota aí, os boatos de WhatsApp que você recebe, correntes. É, em uma série de, de lixo, né? Que a gente repensa assim, fala caralho, que saudade da época que era analógico, né? na, na, na época que a gente botava fichinha no, no, no telefone pra falar e tava bom até ali, né? Depois veio a internet, né? E trouxe a inclusão digital de modo geral, os computadores e tudo mais. Às vezes é, bate aquela saudadezinha lá de andar a cavalo e ver o mundo pegar fogo. <risos> Mas. Claro, é, trouxe muitos frutos, muitas coisas boas, a inclusão digital e é, a ideia do, do podcast, esse nome, é, né, para os membros né, que começaram ele. Serem de TI, a gente é, é, é mais uma brincadeira, né, justamente pelo por esses problemas que a gente tem mais claro. Né? A inclusão digital, ela, num todo, tem mais pontos positivos do que negativos. Mas os negativos chamam a atenção, são curiosos. É, e faz a gente ter momentos de, de ódio Ou então, de, de no mínimo, de momentos cômicos né? Para a gente se divertir um pouco Mas é isso aí é Um bom podcast para todo mundo E até a próxima Tchau, tchau
0: E aí eu estava até lembrando aqui, pesquisando para pauta, que em 2009 é, o governo federal instituiu através de decreto né o Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades, onde a ideia era levar realmente é, internet e serviço de banda larga através de, do que eles chamavam de telecentros para diversos lugares que não tinham tinham acesso à internet ou lugares pouco mais remotos, né? Então, eu queria até saber de vocês o que vocês acham, qual é o papel da inclusão digital até como minimizador de desigualdade social, né? Uma pessoa que ela tem acesso à internet, ela consegue chegar nesse novo mundo, né? Toda a informação disponível a ela, claro, desde que ela seja orientada como ela vai pesquisar isso de forma correta, né? Vocês acham que isso ajuda a minimizar é, um pouco da, da desigualdade social que a gente tem? Ou que vale mesmo é o dinheiro no bolso ali da pessoa, comida na mesa? Isso é que realmente imisa desigualdade?
2: Vou polemizar, hein?
0: <risos> Manda brasa, a gente tá aqui pra isso. Eu acho o
2: seguinte, a gente já discutiu, acho que no último episódio, que uma ação política, ela nunca tem um único objetivo. Ela pode muitas vezes ter é, um objetivo de fachada, que não significa que não seja bom, mas é um objetivo bandeira, mas tem um monte de outros objetivos por trás. E às vezes eu me pergunto qual desses objetivos por trás que foi o mais preponderante para a assinatura do decreto. Vamos lá, quando você cria um... E não estou dizendo que não é nobre, é muito bom. Mas quando você cria algo dessa natureza, você está, de fato, vendendo serviço. Você está vendendo serviço de satélite, serviço de telefone, você está provendo a venda de mais aparelhos de telefone, você está vendendo o serviço de assinatura do do telefone mesmo. Enfim, para você poder fazer a ligação. E eu tenho dúvida, o que, de fato, motivou esse... Qual era o objetivo maior, era... Era fazer a inclusão ou era vender serviços? Tenho dúvidas, tá? Não sei qual... Tá, mas aí
1: ponto. você vai entrar na, nessa questão em praticamente tudo no mundo capitalista, né?
2: Então, não sei se tudo, porque eu tô eu estou me remoendo aqui com um número, que é o Vitor que gosta de trazer números, e é um número que não tem tanta relação com a inclusão, não tem nenhuma relação com a inclusão digital, mas que... É, talvez demonstre um pouco desse paradoxo. Eu vou ler a manchete. Saneamento, saneamento básico, saneamento tá? Saneamento avança, mas o Brasil ainda joga 55% do esgoto que coleta na natureza. Diz estudo. Essa matéria é de agosto, não, de abril de 2018. Então, por um lado, nós temos um índice crescente de inclusão digital dentro daqueles termos que a gente discutiu e esse número só cresce a tendência é crescer cada vez mais e é bom não estou dizendo que isso é ruim isso é muito bom todo mundo tem o um celular e consegue acessar lá o Google consegue mandar uma mensagem de voz via WhatsApp para quem está longe para o um parente que está distante isso é ótimo por outro lado a gente continua a gente tem 50 mais da metade do esgoto que a gente é, produz a gente joga na natureza eu sei que talvez esteja bom mas está fora da pauta, sim está fora da porta
1: mas por isso que eu tenho questão dúvidas. Questão de importância. Você é, a questão dizer. de importância.
2: Assim, poxa, o que, que é mais importante? Você levar uh, internet para um povoado isolado lá no meio do de São Paulo? Que seja, uma cidadezinha pequena lá afastada, qualquer lugar. Ou é mais importante levar saneamento básico, água tratada? Talvez seja mais importante levar saneamento básico que água tratada. Talvez não. Tenho plena convicção. Mas o quanto isso vai gerar? aquele negócio, vou vender produto ou vou vender serviço? Se eu vendo produto, vendi e acabou, não tenho mais renda. Se eu vendo serviço, todo mês o cara está consumindo e todo mês ele tem uma continha para pagar. Então, se eu sou empresário, eu prefiro mil vezes vender serviço do que vender produto, todo mundo sabe disso. E às vezes eu eu me questiono se o governo, quando implementa um decreto dessa natureza, se ele não está invertendo um pouco do papel que pertence ao governo. Eu não estou dizendo que não tenha que ter, tem que ter, todo mundo tem que ter acesso, a inclusão, maldita ou bendita, tem que acontecer, todo mundo tem que ter acesso. Mas isso tem que ser uma iniciativa privada. Eu não acho que o governo teria que, o governo eu acho que tem outras preocupações. aí. Oh, é. Não sei
1: se eu. Não. Falou, falou, Edgar
0: de Souza, o nosso liberal. <risos> <risos>
1: É, assim, eu entendi é, Parte de mim até concorda assim, Uma pequena parte <risos> Mas é, Eu acho que existe espaço Para tudo, sabe? Em um mundo utópico Utópico não, é um mundo Um pouco mais perto do ideal Eu acredito que seria... Faria mais sentido o que você disse, tipo, "Ah, a gente tem que se preocupar com o básico primeiro, aí tá tudo ok no básico, a gente parte pro resto. Só que não funciona dessa forma na prática, porque nunca vai, assim, nunca, nunca, diga nunca, espero que um dia chegue lá, mas sendo pessimista, sendo realista, nunca vai estar, nunca o básico vai estar 100% ok, você sempre vai ter que fazer a manutenção dele, a melhoria. E aí o, o resto, né? Temas como esse ficam ficam sempre de lado. Existem milhares de cabeças pensantes juntas, sabe? Eu super acredito que seja possível dar atenção a tudo. Só que hoje é a questão da priorização, realmente. Mas, resumindo, eu acredito que sim a gente tenha como dar atenção, de verdade. Até porque é difícil mensurar. Se todo mundo tem acesso à internet, tem acesso... a rede, você consegue talvez chegar a fazer com que essa pessoa tenha um consequente acesso ao saneamento básico, sabe? Porque ela vai, através de internet, conseguir uma oportunidade que vai dar um upgrade na vida dela e assim vai. Não tem como a gente mensurar a consequência. Então, descartar isso para poder priorizar, por exemplo, o saneamento básico, acho que você, na verdade, está descartando opções que levam ao mesmo fim.
0: É um ponto interessante esse da Júlia, hein, É, Eu acho que uma boa relação, se é que dá para
2: criar uma relação, mas uma boa relação é quando você né, leva esse tipo de tecnologia para para mais pessoas e se eventualmente essas pessoas passam a ter voz né, e não são atendidas por algum outro serviço, e aí nesse meu exemplo, saneamento básico, mas podia ser qualquer um outro, podia ser energia elétrica, podia ser qualquer outro serviço, é, ela agora tem um mecanismo de acesso e de, de classe mundial para reclamar daquele problema que ela tem. E reclamam, você assiste o jornal pela manhã, as pessoas mandam, lá, tá vendo aqui na Rua X o buraco já tá fazendo aniversário de um ano. A árvore caiu, já estamos sem energia há três dias. E o meio que elas estão usando para serem ouvidas é, é em, em consequência dessa inclusão digital. É o WhatsApp que ela manda um áudio. É... Então essas coisas acabam se conectando sim em algum momento.
0: É, e esses telecentros que eu até comentei, né, do decreto do governo federal de 2009, eu até pesquisei aqui como é que estava o andamento disso, mas tem informações muito desencontradas, tem informações de, do por exemplo, 2013, dizendo que os telecentros estavam abandonados, mas aí tem notícias um pouco mais recentes dizendo que estavam... Est- pensando em instalar novos telecentros então eu confesso que eu não sei dizer para os ouvintes como é que está o andamento disso, né? mas a ideia desses telecentros era justamente levar a internet para esses lugares que não tinham e até mesmo nesses lugares oferecer por exemplo um curso profissionalizante alguma coisa que pudesse tentar mudar a vida da pessoa de alguma forma né? através da inclusão digital como até a Júlia comentou, né? mas agora voltando para outra camada do Inception vou aqui para a parte dos agradecimentos Final, né? Foram muitos episódios ao longo dessa primeira temporada. Eu não tenho estatística de quantas horas é, todos esses episódios de Cash renderam. Mas enfim, é, eu queria que agradecer a participação, vamos lá, que tem bastante gente, né?
4: Quero agradecer a participação aqui do nosso amigo Silvio Santos, que participou acho que dois ou três episódios aqui. O primeiro que ele participou foi um dos episódios que eu mais assim, gostei de fazer, que foi o episódio número 4, né? Que é o Brasil, um país movido a memes. Foi um episódio muito engraçado que a gente fez. Queria agradecer também a Luísa Arruda, do Olhares Podcast, que foi o nosso primeiro crossover aqui podcast Ela participou do nosso episódio número 6, que foi lá da série O Podcast é Delas, que a Júlia também participou. Você lembra da Luísa, Júlia? Lembro, lembro sim. Pois é. Aí a gente teve também a participação da Ioli Melo Do podcast As Matildas Que ela participou do episódio 7 que Foi o episódio 5. A gente teve também a participação do nosso amigo Fernando Duarte Ele participou duas vezes aqui do Midcast Uma foi inclusive do episódio 8 Que foi Situações Babacas do Rio de Janeiro E pessoal, eu tô citando os episódios aqui Se você ainda não ouviu, volta lá Vai no nosso feed, vai no Spotify, no SoundCloud Onde você quiser E ouça esses episódios porque São episódios muito legais pra, pra galera ouvir Também queria agradecer a Jaqueline La Flufa Que participou do nosso episódio número 9 Também foi uma excelente participação, excelente episódio É difícil, cara Citar qual foi o episódio que eu mais gostei nessa primeira temporada, sinceramente. Foram muito, muitos episódios legais. É, a Tata Finoto, que foi a nossa campeã é, de convidada participante, vamos dizer assim, né? Ela participou quatro vezes do Midcast. Ela até pediu música é em um dos episódios. É, ela é incrível, uhum. né? Ela, ela é lá do PQPCast, inclusive recomendo aos ouvintes, se ainda não conhece, PQPCast, pra pesquisar aí no seu agregador, no Spotify, onde você quiser. Também tivemos a participação da Larissa Santana, minha amiga, da Michelle Brown, minha amiga ali de longuíssima data, sei lá, mais de 20 anos. Ela participou do nosso episódio de viagens. Lembra, Julia, do episódio? Foi bem legal também. Foi, foi sim. Teve recomendações gente... do Renan, né? <risos> a história do Renan sendo sequestrado, né, cara? Aquela história foi inacreditável, impressionante. É, Mas aí a gente às vezes escutem o podcast. Exatamente. Olha como é que teve história ao longo dessa primeira temporada, hein? Aí a gente teve, em um só episódio, né, que foi o episódio 16, a, quant... a maior quantidade de convidados e todos eles de... a maioria, né? De podcasts importantes na... na podasfera, que foi o Tangi Bagdadi, do Petit Jornal, que é um podcast sensacional é, de notícias, é, são é, pílulas diárias, vamos dizer assim, né, de notícias que eles abordam. O André Pontes, do o podcast NBW, que é um dos podcasts que eu mais escuto, e o Cristiano Barba do Teologia de Boteco que ele participou não só desse episódio, como do episódio de Ídolos Brasileiros, que a Júlia também participou, também foi um episódio muito legal que foi o primeiro, exatamente, que foi inclusive o primeiro episódio onde o Carlos Voltor participou que o Carlos Voltor, pra quem não conhece Nerdcaster famoso aí, é um dos Nerdcasters mais antigos e participou gentilmente aqui desse episódio e do do episódio de Desenhos Animados também se você tá ouvindo aqui e não viu nenhum desses dois episódios recomendo voltar lá e escutar e aí nesse episódio se você considera o Lula um ídolo ou não considera, escute o episódio pra saber o que a gente acha sobre isso. Boa, boa ponte, hein, Júlia. Gostei. E nesse episódio também participaram a Fernanda Barcelos, que é uma das principais ouvintes nossa aqui, e o José Luísio, que é o meu sogro, participou do episódio número 16 com o relato dele sobre e se o Brasil fosse um país sério. Recomendo aos ouvintes voltarem lá. Também tivemos a participação do Alexandre Araújo do programa Pop Bola, da Rádio Globo. Tivemos aqui participação ilustre no podcast ali no episódio sobre Copa do Mundo. A gente teve a participação do Fábio França, é é, também muito bacana a participação dele. Tivemos ali a participação dos meus amigos Ítalo Martins, Alberto Júnior, Fagner Torres, nos episódios de profissional de TI e de eleições. Tivemos a participação da Paloma Santos também nos episódios de eleições, do Kiko Massuda, o um amigo aí do Edgar, que trouxe aqui pra gente. O nosso... quase monge, né, Edgar, o Kiko? Pois é! <risos> aí a gente teve também participação na nossa série lá das eleições do Caio Beland, do lá do B do Rio, que é um podcast também é, muito maneiro, que eu escuto bastante também. Um abraço aí pro Caio. E a participação da Lúcia Mainarte, da incrível Lúcia, lá no nosso episódio do Quanto Somos Seletivos, que foi realmente um dos nossos melhores episódios, na minha opinião, que o Edgar participou. Edgar, esse episódio foi muito legal, né, cara? Eu gostei bastante também. Esse foi muito bom. Exatamente. E aí, é, mais recentemente, a gente teve a participação do Marcelo Brito, que é professor lá do Museu Nacional, e participou do nosso episódio especial sobre o Museu Nacional, que foi o episódio número 2, após ali o incêndio. O trágico incêndio que a gente teve, também foi um fantástico episódio, foi quase uma aula que o Marcelo Brito deu ali pra mim, pra Júlia. E no episódio, é no nosso último episódio, que foi sobre empreendedorismo popular, que também tivemos a participação do Natália Papa, que também foi quase uma aula que ele deu para mim. Edgar sobre empreendedorismo foi muito legal. E assim, me alonguei bastante fazendo os agradecimentos, mas é porque realmente eu não poderia deixar é, de fazer esses agradecimentos, por isso que eu deixei mais pro final do episódio, pra quem, sei lá, já ouviu bastante a gente falar, já tá de saco cheio, já desligou já uns dois três minutos atrás, mas assim, eu agradeço imensamente todas as pessoas que participaram, toparam participar de alguma forma dessa nossa primeira temporada, e acho que foi enriquecedor não só para os ouvintes, como pra gente aqui, que participou, de, no meu caso participei de todos os episódios, mas também no caso da Júlia e do Edgar, que participaram aí de mais episódios, foi muito enriquecedor todos os papos que a gente teve ao longo aqui de 2018, é só. Caramba, assim, você hein? falou muito, hein? Foi <risos> de
1: todos. Nossa senhora.
0: O rosto tá pra isso, oh, né? Eu quase que sem sa- voz aqui.
1: Saco cheio da sua voz já. Eu, eu já não gostaria, entendeu? Se eu escutasse os episódios, eu já estaria. Mentira, gente. Não,
2: o desafio vai ser você ouvir esse episódio. <risos> isso, exatamente, exatamente. Vai
1: tá 2019. É
2: 15 dias, tá? Tranquilo. Acabando assim que a queima de fogos, você taca ali play.
0: Vai ser meta da julho de 2019, ouvir os episódios do Midcast. É Além verdade. de participar, obviamente. É. Mas é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Vocês querem agradecer mais alguma coisa?
2: Eu acho que é isso. Eu, eu não tenho mais. Não tenho nada que eu queria adicionar na, na questão do, da maldita inclusão digital.
1: Eu também, eu vi, acho que a gente conseguiu abordar legal. Bom, e para os nossos 10 ouvintes, deixem aqui nos comentários qual, qual episódio vocês mais gostaram da nossa primeira temporada. Muito
0: boa, Júlia. Exatamente, Júlia. Muito bem lembrado aí para os nossos nossos ouvintes citarem qual foi o episódio que eles mais gostaram. E é isso, pessoal. Afinal, a a inclusão digital foi maldita mesmo ou não? Em qual conclusão que a gente chegou depois de conversar bastante sobre isso? Do ponto de vista do podcast, eu espero que não, né? Espero que a maldita inclusão digital tenha sido benéfica para muitas pessoas.
1: Bom, para mim, eu julgo ela como, além de necessária, boa para a sociedade. Eu só tenho uma crise, não só uma, né? Mas para resumir aqui... Ela foi maldita porque ela elegeu o Bolsonaro. E é isso.
0: <risos> Pô, eu achei que a gente ia passar o primeiro episódio nosso... Sem da... falar de política. os últimos três meses, sem citar o nome do Bolsonaro, mas a Júlia, às 47 do segundo tempo, fez menção a ele. Foi o presente, é. né? Nosso, nosso presidente, Júlia. Tamo junto nessa. E você, Edgar? Não, o o saldo é positivo. Você
2: falou dos agradecimentos, eu lembrei lá do do Natalho. E o fluxo de caixa da maldita inclusão digital foi positivo. <risos>
0: Bela referência que a Júlia nem pode rir porque ela não escutou o episódio, né,
1: cara? <risos>
0: <Ai>. <risos> Mas é isso então, vamos fechando por aqui. Gostaria, além de agradecer a todo mundo que eu já agradeci aqui, fiquei quase sem voz, agradecer aos nossos 10 ouvintes que nos aturaram ao longo de 2018 nessa empreitada toda, desde janeiro até aqui. E... queria desejar um Feliz Natal um Feliz Ano Novo pra todo mundo em 2019 estaremos de volta não temos ideia ainda da data, mas a gente avisa nas redes sociais quando é que a gente vai voltar, mas ao que tudo indica teremos novidades em 2019 a gente durante as férias vai tentar pensar em alguma coisa mas é isso, eu encerro por aqui foi muito bom ter vocês aqui com a gente, Júlia Edgar muito obrigado por todos esses mais de 20 episódios que vocês me fizeram companhia e estamos juntos em 2019.
1: Estamos juntos, pessoal. Até ano que vem. Esse é um ano vitoresco. (risos) Acho que essa é uma boa palavra para o momento. Até 2019.
2: Boas festas para todos os nossos queridos 10 ou 20. E aproveitem o Rebellion, né? a virada de ano de 2018 para 64.
0: (risos)
3: amém né?
0: <risos> não tem jeito melhor de encerrar vou apenas dar tchau para os ouvintes e até a próxima, valeu galera até a Tchau.